0: 伙伴，大家晚上好，我是卢山啊，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的一个时间了。那今天呢是呃我们跟经纪人月刊呢每个月一次的这样的一个呃月刊主题的导读。那非常感谢啊、呃、这个张卫奇啊 Amy 副总编呢每个月呢都特别的播控来跟大家分享啊经纪人月刊呢每个月呢呃非常精心设计、精心制作的这样的一个主题。好，我先请那个 Amy 副总编来跟大家打声招呼。
1: 嗨，是啊，好，各位人资小周末的观众朋友们，大家好，我是 Amy。OK， 好，我讲那个
0: 那个 Amy 副总编呢，我们就说他现在是在人资圈里面呢最受到人资伙伴所熟悉的那个《经理人月刊》的这样的一个、嗯、呃的一个很重要的的的主角哈、哦。那当然，那个这样讲呢，那个那个可不好那个那个齐总编会生气的。呵呵
1: 他不会，不会，<笑>他就是代我就代替他来这边就跟大家讲，就分享一下。
0: 不要了，开玩笑。那个期待那个未来也有机会、嗯、哦。那个我们啊、呃、可以那、呃、也邀请那个副总编呢来跟大家分享一下。然后但那个时候呢不是那个副总员不邀了，而是两个一起邀起来的话，我们呢<笑>让我们那可以可以更那个蓬荜生辉哦。好，呃，这次我们所谈的这个主题哦，这次月干主题哦，我觉得很很有趣哦。在还没开始之前，我有跟、啊、副那个、啊、副,副总编呢聊一下，就是其实我自己对于这个主题呢，在最近这些年也挺关切的。那当然这个关切呢，其实是。一方面是 HR 工作者在目前哦啊、呃、确实呃，他不是一个特别被彰显出来的主题，但是很多的作为啊、呃、，HR 工作者很多作为事实上是在应对这件这件事情。好，那从另外一个角度就是我自己呃，就是发现到呃，我在这些年里面呢，呃，尤其是最近这三三五年，很多的一些新书。很多的书，其实呢，虽然它不一定直接谈是心理安全感这件事情，但是却呃是可以去佐证的，甚至却是可以去呃加强的，甚至它也提供了某一些的的这个解决的方案。好、哦，我想在这一次的的这个月的月刊里面呢，其实也都有特别提到这些部分。好、哦，那所以呢，呃，对于心理安全感这件事情呢，啊、呃，我。觉得哈，人事的伙伴应该会蛮关心的哈。我想今天应该会有蛮多的 HR 的伙伴呢、哦，会想要来了解一下啊，这心理健康这件事情哦，在企业中哦，他应该怎么样去认识？怎么样去理解啊、呃？怎么样去做某一种的有效的开展？哦、我想啊、呃，这次在月刊里面，其实我觉得同样的精彩，哈、哦，一如既往的精彩，然后提供了非常非常多的很棒的这样的一个、呃、整理跟跟综合哦，其实这个能够呃这个把那么多的东的一个不同的呃视角的东西整合在一起，然后然后再去访谈呃一些我觉得很棒的的实践者哦，有些像像今天那个诺水，我们一定要好好谈一下，因为我自我自己的。诺水接触算还蛮多的这样子哦， oh, 对 ，OK， 为什么会有
1: 那个接触
0: 、那个？呃，在十周年庆的时候，呃，我们的那个 keynote speaker 就是诺水的执行长
1: 。哦、oh, ，了解了解，所以应该是对他们公司运作的方式也很熟悉。
0: 是。对，然后那个就是从那时候一直认识到现在，然后呃也一直尝试的有一些呃合作哦，但是那个合作有很多事情其实是要看那个哦天时地利人和，随到能不能有一些,、嗯、能能有一些那个好的机缘这样子哦，所以很多是是是很多很多的时候我们就也都都都是慢慢的哦让让那个随缘的来来做好，那嗯。那嗯今天呢，一样哦，就是帮我们把我们今天的直播呢分享到你个人的动态。啊，我们呢会在、呃、今天那个直播结束以后呢，啊、我们会抽出三位幸运的伙伴，可以赠送他今天的这一本啊、呃、今年月刊。好，那我还是那句话哦，这个中奖呢、抽奖呢，只是一个心意啊、呃。好的那个读物呢，其实需要大家的鼓励哦。这个我都要每次要标榜一下，我是超过十年的订户，啊<笑>、哦，
1: 是我们 VIP 订户。
0: 没有没有没有没有这样 ，OK， 好，那我想今天开始呢，我们就先来做一个小小的暖身跟破题哈、哦。呃，心理安全感其实那个五个字呢，从字面上来讲，其实上是还嗯嗯不不会不难理解啊，不难理解。理解嗯嗯、但是呃，要怎么去理，要怎么样去诠释它？然后呢，呃，在团队中哦，要诠释中它有什么样的一些特点？那它的对公司而言，对团体而言，它的一个。重要性在什么地方、哦我？我想在一开始的时候呢，我想呢就请那个副总来跟大家破题一下，来跟大家说明一下。啊
1: 、呃，对我自己我自己第一次读到心理安全感，其实是一个 Google 的研究，我们可能后面也会再次提到这个研究。那这个 Google 的研究其实是在研究高绩效团队的要素有哪些。那当时他研究出来的结果有好几个要素，其中这个心理安全感。心理安全感就是 psychological safety 是其中的一项。那当时其实这个研究本身是蛮有名的，那大家都去研究说，哎、欸，原来高绩效团队需要这些要素。这是当时是是我自己第一次认识心理安全感。那后来呢，其实《经理月刊》一直都很关注的一个。排名就是 Thinkers Fifty， 就五十大管理大师的这个排名。那在二零二一年，因为它是两年一次的排名哦，就上一次排名是二零二一年。这个二零二一年的时候，这个排名第一的这个 Amy Edmondson 这个管理学者，这个哈佛的教授呢，他他就是以心理安全感的研究是的先驱，然后也因为这样子的跟心理安全感有关的研究，让他排名在 Thinkers 50的第一名。然后他后来在台湾也引进了他的书嘛，叫也叫做《心理安全感的力量》。那时候我也就是有有拜读一下这样子。那其实什么是心理安全感哦？就刚刚思安有讲说，从字面上来讲，好像是蛮容易理解的。心理安全感就有一个安全的感觉嘛。那比较具体，就是在研究里面的定义，他就要讲说，你会相信就一个人际上的风险来说，你所属的工作环境是安全的。那那那，这个再往下解释一下是什么意思哦？就通常在一个工作环境中，它指的当然不是什么这个你的工作环境很危险啊，那个就是或是你会有职职灾的风险啊，不是这样，而是指说在人际上是有风险的。人际上的风险可能包含几种，第一种就是呃，你可能怕会被认为是无知，就怕你会害怕被认为是无知，所以你就不敢发问。或者是呢，你被害怕被认为是无能，所以你不会的事情，你也不敢去请教别人啊，你会怕被认为是能力不足。第三个呢，你怕是会被认为是在找麻烦，所以你发现事情有问题的时候，你也不敢提问，就是、说，哎，你明明觉得这是怪怪的，可是你怕被人家认为说，哎，你怎么又来，就是又又来跟我找麻烦，明明就没什么事。那最后一种就是你怕被认为你总是在唱反调，你这个人是很 negative 的。所以这四种人际风险呢，就如果你都没有在你的环境里面是没有这些风险，也就是说你能够非常自由的、非常自在的去表达你的想法，包含哎，如果你不知道的事情，你觉得你可以问；你不懂的事情，你可以问；你可以犯错。或是你觉得怪怪的地 方， 你觉得可能不对的地 方， 你愿意大胆的说出 来， 而你可 以， 你可以跟团队有不一样的见解。那你觉得说出这些 话， 你不会承担人际的风 险， 你不会被认为是无知无能、找麻烦或唱反调的 话， 那这样子你的环境就可以说是有心理安全感的环境。好，那如果这个心理安全感在组织里面有什么重要性呢？就其实，如果每一个人我们在工在组织里工作，随时你要讲话的时候，都会去评估这句话该不该讲。这你总是在想着说，哎，我在说跟不说之间的权衡是什么？如果你每次都觉得不说比说好，因为。因为其实这是人之常情嘛，你说了呢，也不见得会觉得是你的功劳。如果你说了不觉得是你的功劳，而且还有可能会得到这负面的评价，或者还有可能让你的这个名誉降低，或是让人家矛头指到你身上，你常常都会选择不说啊。所以，如果你的的所在的环境是在一个哎你觉得不说比较好的环境，那我们可能就说这个环境是心理安全感比较低的环境。如果你所在的时候，你你所在的环境每一次都可以让你选择说出口，诶，把事情讲出来，那你所在的环境就是一个心理安全感比较高的环境哦。那缺乏心理安全感的组织会怎么样呢？就第一个就是，如果我都不说出来，那我的成员是没有很难去学习到东西，因为他不会的东西，组织也不知道他不会，因为他会尽量隐藏他不会的这个现象嘛。所以成员没有办法从里面很难学习，组织也会不知道他不会什么事情。那其他的成员，就算我看到一件事情可能会出问题，那个组织也不知道，因为他不讲出来。所以缺乏心理安全感的时候，是组织常常会有可能会出问题，因为成员都不说，组织的知识、个人的知识也没有办法转化为团队的知识。所以你不容许你的犯错，你的创新就会变得很困难。在团队里面拥有心理安全感的团队，创新是比较容易的，因为他是容许犯错。容许大家一起学习，容许大家一起把话都讲出来的、哦，那心理安全感比较低的环境，就是它的相反。所以你会很容易觉得，哎、欸，这个环境是缄默不语的，就大家都不讲话，所以大家都没有办法学习，大家也都很困难来创新。所以在这个 Google 的研究里面，就会特别强调，其实心理安全感是高绩效团队的一个很重要的要素。那高绩效这个心理。培养出一个心理安全感的环境，也会是这几年来我们这个在工作环境里、这个在工作氛围的塑造里面是很重要的一个议题。
0: 嗯，谢谢副总编。哦，那个。副总编，我待会可不可以那个这个本来不在我们的访纲之内，但是我想说，刚才你提了好几次那个 Google 的这个哦，这个呃、它名称叫亚里斯多德的,的这个计划，是是是是是,是,是,是,是对。那大家应该会有点好奇了、啊、哈，所以呢，我待会呢请那个副总编呢跟大家来补充一下这个亚里斯多德计划，好、啊呃、它包含了哪、啊啊、包含的哪些部分？好，嗯、那呃，在您补充之前呢，我我想在这边特别跟很多的伙伴呢稍微呃那个强调一下，嗯、呃。其实我觉得有很多，例如像心理安全感这种，呃、文字书那个清爽明确，就是你从文字来这样一看，就哦，这个名词好像也不难懂啊。就是，然后，然、啊、刚才那个傅总编也哦讲了，嗯，好像嗯很容易理解。呃、我我我在这边特别呃，请大家稍安勿躁。那个稍安勿躁是什么？就是请不要过度的用尝试来理解这件事情。好，呃，在这一次的月刊里面，其实您可以看到。它其实是一个呃非常有层次的哦，它其实是一个非常呃有具有那种哦在组织里面哦，当我们在谈所谓的组织力、组织活化这件事情的时候哦，其实呃我觉得心理安全感事实上是很能够来作为某一些、呃、所谓的粘合剂判准的这样的一个角度哦，所以呃要要去看哦，它其实其实这次的那个也有一个一个一个量表。哦，这次里面有一个，有它有附上一个量表哦，那哦可以来做所谓的呃，这心理安全啊、呃，组织心理安全感的这样的一个一个测试哦，也就是说，嗯、呃，对于呃怎么样去理解啊、呃，同仁或者是组织啊、呃，是不是有一个具有心理安全感这样的一个力量？呃，其实呃大家可能需要更对于它的很多的知的一个细节。哦，很多的操作性的部分，哦，能够多做一些理解跟掌握以后，哦，再来啊、哦、做一些思考。啊，我我讲这个是我想要特别在我们接下来的说明里面呢，要跟大家要要跟大家说，其实，嗯，我我觉得就是有时候我们对于太呃可能呃，它感觉没有特别的好像是往这、哦、厉害哈、哦，那个很高大上的名词，或是那个好、嗯哦、那好像这个我们就会有比较容易哦，就是用一种比较想当然、呃、比较知识性的方式去理解它哦，我觉得那样就可惜了哦，在这边特别跟大家哦稍微补充一下。好，那 Amy 那个旁边。这个亚里士多德计划是长什么样子？嗯、
1: 好好跟大家就是补充说明一下这个背景知识啊。<笑>那其实这个 Aristotle 就、这、是、个、Google 的这个计划，它是在2012年这个开始执行。那它其实就是一个要研究说高绩效团队到底是长什么样子，他就以他这个公司内部自己的这个团队来做研究，去研究说绩效很好、成绩很好的团队到底有什么特性，有没有什么共通点。那结果是证实是什么呢？就是团队的成效其实是不是取决于这个团员、这个团队的成员是谁，而是呢这个团队是怎么合作的？合作的过程比谁在这个团队里还要重要。好。这第一点，所以如何合作呢？就包含了几个要素啊、哦。这第一个要素就是我们刚刚讲到的心理安全感。成员他会面对的这个人际的风险的时候，因为他彼此很信赖，就比如说我有一句话想讲，但我知道我讲出来不会危害到我们的关系，也不会危害到我跟同事或是我跟主管的关系，所以我能够说出来这种心理安全感。第二件事情呢是信赖感，就是。我们都信任彼此能够准时完成高品质的工作，这是第二个。第三个呢是组织结构的明确性啊、哦，就是团队是不是都很清楚目标是什么？我在这个计划里面我该做什么事情？我的角色分配清不清楚？第四个呢是工作的意义，我现在要做的事情，我现在的目标，对每一个人来说都是很清楚、很有意义的吗？最后一个是影响性哦，就是我是不是相信我的工作对这个社会来说是能够改变社会，是能够对社会产生影响力的。好，这五点就是这个 Google 的这个亚里斯多德计划里面所归结、所研究出来的五点啊、哦。那这五点当中，其实心理安全感是最根本的要素，因为这你要只有你在拥有心理安全感的时候，你看到问题会勇敢的说出来。那也可以容易发现问题跟改进错误，那也可以增进这个知识的共知识跟观点的共享。所以在团队如何合作的这个要素上面，其实大家可以看得出来，心理安全感是根本。所以这也是我们刚刚讲到说，哎、欸，在团队里面或在组织里面，心理安全感为什么会那么重要？因为你你要有这件事情，大家才合作才会比较顺利。那个
0: 非常明，我我我刚才。哦，就我自己那时候在看的时候，因为那个我已经看过了啊、哦，这这期的月刊我已经看了、嗯。这个亚里士多德计划，这个嗯，其实我觉得有有有一点哦，不然不不完全一样，就是跟马斯洛的那个需求理论哦，从那个地，从那个啊、呃，就是安全感的追求，然后一直到往上啊、呃嗯，其实还蛮有一点这样的味道是是是是，您您也在您您同意吗
1: ？我我觉得应该这样讲，马斯洛的那个观点比较像是。个人的需求被满足是，然后在这个 g o o g l e 这个计划里面，它是除了个人的需求哦，比如说我个人有没有在这里面得到自我实现，它会跟马斯比较接近嘛？但它还是会有一些是关于彼此之间是如何合作的这个，我觉得它可能是互相补充说明的部分比较多
0: 。嗯，好，谢谢范总编。好，那嗯。我觉得，呃，对于呃，怎么去理解心理安全感这件事情呢？我我们可以倒过来，就反过来讲，就是，呃，对于心理安全感这件事情，它可能不是什么，或者它可能有些东西并不是我们所想象的哈、哦。例如说，呃，那这个有心理安全感的地方，大家就不吵架吗？哦，或者是，呃，大家都可以很舒适的做自己，或者很可以没有分寸的都可以讲很多的很多的话吗？哦，所以这些，呃，就是，嗯，可能。哦，会被挑战的，或者会被误解的这种迷失呢？呃，这这一次里面，其实你们也有做一些做一些分析。好，那这个部分，好、哦，可不可以请、哦？因为我觉得有些东西，理解一件事情可以正向理解，也可以从另外一个反向理解的角度来来来理解
1: 。我我觉得刚刚思安就是有讲说，心理安全感从字面上来看，并不是很困难的字，所以可能很容易会被。跟安全感本身就是很像是哦，心理安全感是不是就是表示有安全感？那安全感会让人家觉得说，是不是我在这里就表示说，呃，只要这个职场的气氛就是很舒服啊，大家都在舒适圈里面，大家都觉得很轻松，这样是不是就是有心理安全感？其实完全不是哦，因为心理安全感跟工作标准很低是两件事情。如果你会觉得在这里，我就是。呃，很松散的做自己也没问题，那其实表示这个工作环境的工作标准太低了，所以你才会觉得啊、呃、很轻松啊，我工作很轻松啊。他说其实不是这样，而是你越是心理安全感的效益是要发挥在你跟你的团队，其实是要做很困难的事情的时候，你们必须要去创新的时候，你们需要彼此给彼此很诚实的回馈的时候。心理安全感才能发挥出很大的效益哦，所以并不是大家只要在一起很开开心心的，就是有心理安全感，反而是在大家要一起完成很困难的时候，很困难的问题的时候，解决这个问题的时候，你越能够看出来这个团队是不是有心理安全感。好，那第二个事情是。心理安全感会被认为说，比如说，他是一个主管该做的事，比如说啊，他可能是这个组织组织的文化、组织的氛围啊，是不是就是必须要是主管才能够营造心理安全感？那如果我不是主管，我只是团队中的一份子？我也可以帮助其他的成员拥有心理安全感嘛？那其实当然是可以，就是在这个团队里面，所有的人都扮演着给别人心理安全感的一个角色，或者说反过来讲，这个团队里面的所有人都有可能会减损其他人的心理安全感。就是其实你可以想象嘛，假如在这个今天在这个会议上，那有一个人讲了他的意见，然后另外一个同事立刻取笑他说：“这我早就知道了。”就是你怎么现在才知道？你怎么这？就其实任何一个团队的发言，只要长得像这样，这个心理安全感就会不会被建立起来嘛？因为他就会觉得说，哎，他下次他想讲话的时候，他就会觉得，哎，会不会这件事情是会不会这是一个很笨的问题？我敢我可以问吗？他会不会是一个很笨的问题？或是我的想法是不是不够重要到说出来？所以其实他心理安全感要强调的一件事情是。所有的人都可以帮助别人拥有心理安全感。如果你反过来，就是说，如果你不断的想要去攻击别人的看法，或是如果你一直想要比别人看起来更优秀，那你可能就是一个让心理安全感减分的这个事情哦。你就是一个减分的要素。反而是当别人要讲话的时候，你如果能够传达出，哎，我对你要讲的话是很感兴趣的哦，我很乐于聆听你要讲什么、哦，或是我很。能够，我愿意很诚恳的去回答你的问题的时候，那任何一个人都可以成为的贡献心理安全感的一个加分的要素。好，那我们今天再讲一个迷思，就比如说，呃，我们在讲，比如说，呃，心理安全感常常会讲是一个容许错误或是容许失败的环境啊，那是不是所有的失败都会被容许的？其实不是哦，因为。失败还是有分成很多类型，这也许我们后面会再提到，就是有些失败是一些可以避免的失败，就会，或是换句话说，我们可能会认为有些错误是低级的错误。这种失败是不被允许的，所有的错误被许可，我们容许的错误都是叫做创新的错误，或是尝试新的错误，是一个聪明的错误，是为了我要去创新，所以我必须要承担这件事情可能会 go wrong， 可能会失败的风险。这种风险我们去承担的时候，才是一个好的错误。有有时候，因为我思虑不周，或是因为这件事情很复杂的错误，它其实未必是我们想要承担的错误啊。这个可能跟心理安全感也是不一样的事情。哦、然后刚才其实四安有提到，就比如说，会不会认为心理安全感就是工作很稳定？其实也不是，也不是这样子的这个连结哦。这个工作感未必会等于。工作很有保障，工作这个他的安全感比较指的是，就是我很乐于把我想讲的话讲出来，但并不一定会相当于就是公司会给你这个工作的保障，这可能还是要分开来谈的这两件不同的事情。这也可能蛮容易会让大家会觉得说，哎，心理安全感就表示这个我拿到的是一个铁饭碗、哦，其实这也不是就是他的心理安全感想要讲传达的意思
0: 。谢谢那个付总彪。呃，确实哦，其实在，在呃，对心理安全感上面哦、呃，其实它会有很多。呃，从顾名思义上面的误解，哦、呃，以及哦、呃，可能某一些认知上面的这样的一个啊、呃、迷失，好、呃，那其实我觉得，呃，为什么我自己对于心理安全感这件事情，哦、呃，有呃一直很关注，哦、呃，因为从早期的创新这个议题，哦、呃，一直到嗯、呃，在最近这几年很夯的 OKR、OK 啊、的这,这些部分，嗯、呃，其实我觉得，呃，很重要的就是，呃，大家好敏、呃、捷，啊、呃。应该很重要的一个核心就叫做试错，好，刚刚其实 MBA 旁边有提到，那其实试错这件事情，创新这件事情，好，因为创新其实就是也是包含在试错的这样的一种可能性里面，那它的更基础其实就是心理安全感，哦，其实不存在心理安全感就不可能有试错的空间，没有试错的空间，呃，这个敏捷也好，创新也好 ，OKR、OK、也好，这些东西。都不可能存在哦，所以呃，这也是为什么，其实呃，我们我们常我们现在常说就是，诶、呃，其实有很多工具很好，但是你想要去推的时候，呃，它有一些基础工程啊、哦。那我觉得心理安全感就是属于啊、呃、一家一个组织哦，想要做一个变革的，我我把它称作在变革管理中的基础工程的的打地基的一件事情。好、哦，但是这件事情又变又有点麻烦，就是它可能不是一朝一夕或一马上一下子就能够建立的。因为感觉，呃，呃就是需要，就是那种信任，其实是需要有一一段时间的累积的。好，我想，嗯、呃，在这个部分，哦、呃，跟那个费永编的呃说法呢，哎、呃、，echo 一下他。OK， 好，那呃，在接下来呢，我们在中场休息之前呢，我们还有一个问题想要来请教呃费永编了。哎、呃，如果我们从领导者，哦，就不一定是主管了哈。我们从领导者的角度来看这个呃心啊、呃、心理安全感这件事情，呃，领导者哪些该做，哪些不该做，才能够对于这个心理安全感这件事情呢，产生一种正面的有效的促进跟建立。嗯。
1: 其实就是因为我们在讲心理安全感，因为我们你刚前面有强调好几次，它是一个比较呃，你可以自由的回馈你想说的话，但是有时候这个自由说话的气氛，并不代表你可以。攻击别人，有时候他在实践上会有一点点，你可能会觉得哦，就在这个一线之间啦，我觉得说话的气氛就在这个一线之间。那比如说在团队里面讲话的时候，可能有几种是呃我们要及我们要避免的行为，像是哎、呃、常常会就是批评别人的话，这种可能就是不应该说的话，这它就是一个减分的项目。他他会让你的成员产生这个防卫的心态，所以你就算觉得他做的不好。你可能不要直接说，哎，你每次都怎么样？你每次都迟到，你每次都做的不好，而是应该要直接说出，哎，我希望你以后可以做的怎么样？我希望你以后每次都可以准时参加，像像这样子，就用一种正面的方式去表达你的意见，或者是说，哎。常常会有一种侮辱人的方式讲话，但常常会贬低他讲话的方式，就是、说哎他，或是嘲笑，或是用讽刺的方式，对于对方的发言，就是用这个方式，他也是会让这个成员无法彼此信任哦。你其实就是，就算他以前可能哦。曾经没有遵守过他的承诺，好了，但是在这个心理安全感的研究里面，还是会希望你可以相信他的下一次承诺，不要不要因为他之前曾经 fail 过，那他承诺的时候，你就会说，哎，你可是你上次就没有做到，那你这次怎么知道你会做到？就是要用比较正面的方式去看待这件事情。那心理安全感也包括，当自己有错的时候，必须要能够勇敢的承认出自己的错误，而不是说，哎，有问题的时候就选择视而不见。或是选择说觉得自己没有错，先去怪罪啊，都是因为那个谁谁谁的关系啊，或都是因为这个时间很不恰当啊，去回避这样的错误。其实心理安全感是蛮需要领导者他愿意当那个认错的人，或是愿意承认自己是一个不懂，就是或是不会的人哦。就是心理安全感在这个主管的角色里面是一个很重要的，因为主管必须要带头去。首先去承认自己也有不懂的事情，也有不会的事情。那他会希望我的成员都能够来帮助我。哎、欸，你能够教我的事情，就麻烦你告诉我。你指证我也没有关系。当你可以告诉我这些事情的时候，我会很乐于接受你的意见。如果一个主管能够以身作则，他去承认他自己的能力有限，他鼓励其他的人来质疑他的决策跟行动。然后他也很大方的跟大家讨论我们能力的限度在哪里。他也认为他有这个能力可以训练他的组员，驾驶整个团队的气氛应该是很轻松跟和和谐的。但是他是很乐于接受说，哎，你可以在所有的时候都给我你的 feedback， 因为我可能是我的能力可能有限，需要大家的帮助。这个领导者可以做到这个程度的时候，他就可能可以。增加这个团队的心理安全感。那如果反过来说，如果他总是认为，如果他总是认为我一定是这个团队里最聪明的人，或是我的权限最大，大家都要听我的，大家一定都不能质疑我的决定，或者是如果有人质疑我的决定，就是因为他不够聪明，或是他会认为说，诶，这个团队里面气氛就是要很紧张，大家应该要彼此竞争，大家应该要就是。都要抱怀抱着危机感来工作的话，那这样子其实这个心理安全感可能就无法建立
0: 。OK， 谢谢那个副总编哦。呃，在这次的月刊里面呢，我、呃、其实有一个，我把我在谈我们刚才领导人的这件事情呢，他、嗯、有一个叫“击掌法则”哦。是。那那其实这个击掌法则哦，我那时候在看的时候呢，我就让我想起哦，呃，我我以前很喜欢一部那个那个。那个就是海战哦，潜艇海战片叫《猎杀 U 五七一》。嗯嗯嗯那。那这部片里面呢，哦、呃，他就他就提到哦，就是那个呃，这个大副一直没有办法升舰长哦，舰长。然后啊、呃，他的那个士官长就就在他就问他的士官长为什么，然后他就跟他讲说，他说这个对于舰长而言，他永远要有答案。好、哦，他永远要。啊、哦，就是尽是那个信心满满的，好，当然我可以理解，哦，当这在这种战争非常非常紧急、非常状态哈，那有一个人非常肯定的告诉你，我做的决定，我的指示就是对的，这件事情，我觉得在非常暂时的状况下，我觉得这个，哦，这个是我觉得可以理解的，好，但是在这种，呃、哦、我们说非暂时。而是需要大家能够更呃同心协力的，大家更能够去呃面对很多事情的时候哦，那我觉得那个机场法则，其实我以前我第我第一次看到我我以前没我以前不知道这件事情哦、嗯，哎，因为就让我想起那个有就呃之前有一部电影叫《沙利沙利机场》啊、呃，机场、啊、对对对，哦，我就觉得我那时候看到机场法则的时候，我就觉得哎挺符合那这个这件事情的。
1: 是是是，其实我们这次我不知道那个诗安有没有注意到，我们在这一次的这个转体里面出现了很多跟这个飞机有关的故事。就是我们当时在制作的时候，我注意到这个巧合，因为它其实都是不同的跟飞机有关的故事，然后包含这个飞行员、这个机长的准则。我我自己在想说，是不是因为这个在驾驶飞机的这个环境其实是。精神很紧繃的，而且是非常生死有关，所以可能在谈论心理安全感的书里面很，很呃会有蛮多是引用一些就是可能是跟飞机上的事故或者是呃驾驶飞机有关的的事件。我们在这个专题里面大概有五到六个就是飞机的故事，我自己都觉得是一个很大巧，但这些都是不同的飞机的故事哦。那我觉得很像施安刚,刚讲的，就是曾经。有过那样子，在战争时期会认为领导者他应该要是他的命令是绝对的，他的命令也是唯一的。那但是为什么我们现在会有这样子的想法？就对于机长的这个，呃，我们对于怎么样是一个好的机长的这个想法是有点改变。是其实现在这个时代，在这个工作的场合，或是在商场或在职场，你都会越来越发现，没有人知道正确答案。就是要你要先能够做一个承认你不知道正确答案的领导者，才有可能去鼓励或是推动或是驱动你的员工跟你一起去探索正确答案，跟你一起去探索可能的答案，也未必是正确答案了。跟你一起去探索可能的答案，这个可能就是我我自己会认为最近几年这个心理安全感非常重要的原因之一，就是你你首先先去承认你不知道正确答案，你邀请你的。员工，邀请你的部署、你的同事跟你一起去寻找正确答案。那这个中间的环节，大家必须要有心理安全感，你才能够更快的去 feedback， 说这个事情是对的还是错的，这个事情该不该做下去，这样子的讨论才会更有效
0: 。是的，我讲那个心理安全感这个议题啊，呃，其实对于我们现在在谈的非常多的，不管是企业变革、面对挑战的这些的部分。哦，其实他都回到一个非常重要的核心哦。刚才我们是从这个领导者的一个领导者的一个角度哦，那另外一个角度当然就是所谓的非领导者哦，被领导者的这样的角度。好、哦，但是我觉得，我觉得被领导角度应该说从组织的角度，因为其实组织是由所有的被领导者来彼此来做这样的一个串串联跟跟起来的哈、哦。呃，所以今天从这个被领导者从组织的这这个角度哦，呃，串。一个成员，他应该要对于如何加强他自己的心理安全感这件事情，他应该怎么去认知？好，因为我刚才是从我们刚才是从领导者的角度来来思考这件事情。那我们现在倒过来，好，因为我觉得心理心理安全感这件事情，呃，领导者有他该做的事情，有他不该做的事，有他不该做的的一些一些保留。哦，那但是对于在这个组织中的这个被领导者，或者说我们说是组织的成员。那他应该怎么样正确的去认知这件事情？怎么去正确的回应、回馈？我觉得有时候那个呃，我我我组织很很想去做好一些事情，可是如果成员没有好的回应，我觉得组织也会挺失望的。
1: <笑>其实其实是这样，就是呃，我们当然还是强调，就是心理安全感的塑造，可能大部分都还是放在组织的面向，就是因为他有很多是关于制度面的事情，或是一个主管他要怎么样做，可以让你的员工可以嗯、呃、自在把话说出来。那那不可讳言这些东西的。主要的责任还是会放在主管或是组织的身上。可是哦，你作为一个员工，你有没有可能在里面也扮演一些什么角色？我我觉得这当然是可以的。就第一个是像我们刚才所提到，就是说我如果在我的团队里面，别人在发言的时候，我是抱着一个怎么样的态度？如果我很希望我能够是我就是必须要当团队里面最优秀的那个人，那很明显，别人讲得好的时候，你可能会讽刺他。或者是不当一回事，或者是假装没听到，或者是尽可能的从里面找到一些可以反驳的点，那这些都会不利于心理安全感嘛？那反过来说，如果我是希望哦，我希望我能够待在一个大家都能够诚实说出来，大家都能够一起学习哦，一起进步的环境里的话，那不管别人要说什么，我可能都会认为，哎，可能这是会是一个值得我学习的地方。这可能会是一个值得我参考的例子。对方就算说了我哪里做的不好，就是每个人都一定会受伤啊。但是我能够在受伤之余去思考，哎，我能不能从这个回馈里面得到一些有用的建议？那保持的这样子的态度，其实就很容易能够自己有所学习。那团队的心理安全感也可以建立起来。其实我们在读书的时候，他都会有。他是非常，呃，了解一般人的心情，就是我们其实都是一些听到建设性的回馈，就算是再有建设性，或是我们再理智，听到希望你改善的意见的时候，都是会受伤的，就每个人都一样。但是心理安全感，他就是会要你跨越这样子的想法，去接受一些诚实的 feedback。我我觉得这是每个人都值得的练习。那其实他在这个。呃，我们在这次制作专题里面就有讲，其实很多时候组织都会希望你可以把话讲出来，然后可能主管都会问你说，哎，最近在做的怎么样啊？有没有遇到什么困难呐、啊？但是你可能每每次遇到这些问题的时候，你都觉得，哎，我我要说出来吗？就是我会我我讲出来也不见得这个问题会解决啊，或者是我讲出来别人根本就不觉得这是一个问题啊，就可能会有各式各样的因素阻止你说出来，所以他有一个建议就是。每次团队开会或什么的时候，我们就先从好的事情开始讲。你每次都分享一些你觉得好的事情、正面的事情，这就是一个正面的效应哦、啊。就是你你知道怎么样说好的事情，先从这个事情开始讲之后。别人也会开始讲好的事情。那如果你听到好的事情，就主动的回应说：“哎，这件事情很棒，哎，是怎么发生的啊？你是不是一定很开？你一定很开心吧？你你你你当时的感想是什么？做当如果是正面的事情，大家也懂得回应之后。”这个团队的关系就会变好，团队的干关系变好之后，当我如果之后要提出来的是一些改善的建议的时候，或是一些关于、啊、这件事情该怎么做的建议的时候，大家也会比较知道要怎么样去正面的回应这些事情。那团队的心理安全感也不会因为后面的这些 feedback 而就是比较容易受到伤害了。那我觉得就是作为一个团队的一份子，要能够让自己。有说开开口的第一步，开口的勇气，我觉得也是蛮
0: 重要的。嗯，谢谢。呃，方总我我可不可以补充问一下，就是在从组织的角度啊、哦，这个心理安全感，他跟呃，现在这几年很红的 D N I 哈、哦，就多元共融这件事情，嗯，从员工的角度哦、呃，它可以有什么样的连接？哦，你说多元共融
1: 的部分对,对对对对对。其实，嗯、呃，我自己我自己觉得这这不是我们这次专题，这是我自己的想法了。就是因为我们在讲这个多元共融这件事情的时候，它有时候某部分就包含着，嗯、呃，一些平等的机会跟某一些不适当的发言。我我觉得这是两就是两件事情。第一件事情就是，比如说这个团队里面是不是每一个人都有发言的机会？这可能就是在心理安全感比较正面的效应的，就是这样。就在这个团队里面，如果比如说假设我是一个少数，或是我是一个女性啊，假设我们现在讲，然后我们是一个女性，或是我是一个怎么样的人，那是不是这些人他都特别能够得到发言的机会？我们其实在这次专题里面讲，就作为一个主管，你最需要扮演的就是让每一个人都有发言的机会。那你需要特别去关注，比如说。新进的员工好了，他可能会一开始进来的时候，他会认为，呃，他不应该讲话，他在旁边看就好了。这时候主管反而要特别去问他说，哎，你看到了什么？你有没有什么想说的事情？要确保他一开始加入加入这个团队的时候，就是一个肯发言的人，这是这是其一。那其二是不恰当的发言。在这个团队里面，应该要有一个明确的游戏规则是排除的。这个可能跟多元共融也是很有关系的、哦，就是某一些。过去可能会被当成是玩笑话的发言，现在应该被明确的规定出来说这是不适当的发言。那如果有团队成员认为这是不适当的发言，大家也都非常清楚知道这个游戏规则是这样的时候，都能够明确指出来说这个发言是不恰当的，这样子的工作方式是不被接受的。那这样子团队会觉得受到保护的时候，他也会有心理安全感
0: 。嗯 ，OK， 谢谢。嗯。在组织的的一,的一个部分，其实，嗯，有时候组织是很追求效率的，哦、所以，呃，在心理安全感的部分，呃，似乎哦，我们可以合理的说，哦、呃，它并不追求决策的那么的那么的快速、哦，因为他希望能够，呃，包容、哦，就刚刚我们提到的多元共荣的这样的一种一种一种,一种角度来思考这件事情，哦、所以，呃，在呃。这一次的这个呃、哦、月刊里面呃、哦、的一些相关内容里面，对于这种怎么样在效率以及哦这样的呃、哦、安全感的建立这两件事情，要怎么样去达到某一种的均衡，以及哦就是适度的的的一种共识的建立，嗯，这个部分哦应该我们应该怎么去理解？
1: 其实我我觉得，我觉得上一讲的也也很很点出一个点啊，像我我们在嗯、呃、上一个月在做那个雇主品牌的时候，我们就采访了那个红帽，他就有讲到说他们的决策是非常愿意采纳所有的意见。那你说我我要听所有的看法，我的决策是不是会变慢？他他说他肯定知道说他不是在追求决策的速度。那那我觉得，其实，在心理安全感的环境里也是这样哦，因为你你比较追求的事情是，我能够去采纳各个方向的意见，然后做出一个也未必是共识决，但可能是呃认可决，就是说大家都知道说，哎，我做了这个决定，说可能不一定是最后能够让所有人满意，但最后所有人都认可这样子的决定，它一定是会需要花比较多的时间来讨论的。那怎么样在这中间取得一个平衡？他其实中间有讲到一件事，我我觉得这个这个点也蛮重要，就是如果大家都一直发言，大家都每个人都给自己的 feedback 的时候，其实其他同事应该要去给这个发言的品质做出 feedback， 就是你的发言对于这个决策是不是有有有贡献的？并不是随便 呃， 并不是说所有的发言都会得到一样的重视或是一样的贡献。当大家都愿 意， 大家都能够把自己的看法讲出来之 后， 其实他下一步应该是大家要诚实的去给这样子的发 言， 到底对决策、对于这个我们的工 作， 或是对于创新。他是不是有贡献的？让其他的成员知道，哎，我应该要怎么样做？我要怎么样去发言，能够对于这个组织的创新是最有帮助，对这个组织的学习是最有帮助。那如果我们都能够做到这件事情，其实即便所有的人都讲话，那他都每一句话都非常有贡献，就未必说我们要采纳所有人的意见，所以决策速度会变慢了。但它是一个，我我自己觉得啊，就是应该是一个。演进的过程，就刚开始可能也会觉得速度好像变慢了，但当心理安全感建立起来，大家都能够好好的说些说出很高品质的话的时候，其实后面未必这个决策速度会变慢。嗯
0: ，呃，其实刚才那个凤凰编所讲的这个部分，呃，就是我我就突然想起那个桥水基金的那个达尤、呃，他对于他自己内他们内部的这种。呃，每一个人的公这个发言的权数的这件事情，就是啊， oh, 对对对，好、呃哦，就是你当你的发言呢越被肯定的时候呢，你发你的发言的权数就越高哦，在最后的这个呃，大家在会诊这个有关于决策的时候呢，你的发言就会被这个权数放大哦，有一点这样的哦，当然这个嗯，能能做到这样子真的很不容易啊，哦、因为他的那个他等于是用一个系统来来来 control 跟是是是。是是哦，但是其实蛮困
1: 难的，我们自己都觉得那个算是蛮蛮激进的做法，能不能够就是要怎么样能够很恰当的实践？我觉得这是大家心理安全感要很强才行
0: 。是啦，那个那个潮水基金会，诶、呃，就,就有就有以前有一些有一些报道出来说，在那边其实呃，也有一些人会提出一些负面的看法。哦，这个，嗯，我这样，这个，这个我们今天不多说，好，大家有兴趣可以在网络上面都可以找得到。好，那最后我们还有点时间哦，我想来谈谈，呃，就是呃有关于案例的部分。好，那案例的部分呢？呃，这边哦、呃，我们特别想要指出，一个是信义房屋，好、呃，一个是诺水国际的部分。好，那呃，诺水国际呢？呃，也许我那个您分享完以后，又我也可以回，我也可以来那个 echo 一下。好，当然我们先请那个、嗯、啊，付总编来跟大家分享一下这两个案例，嗯，在这次的报道里面，你觉得有什么特别的地方？
1: 啊，我们这次采访了一个是信义房屋，然后另外一个是若水国际哦，那信义房屋它其实比较讲的，我们这次采访的重点是比较放在这个师徒制的部分。那其实他要讲的事情是，其实每一个新人进公司来的时候都会有一段就是。嗯，摸索期，那你常常会有各式各样的问题，但你会不知道要问谁，或者不知道该怎么问，甚至不知道该怎么问，然后也不知道要问哪一个人，然后感觉就是大家所有其他的同事都很忙啊，所以他们就有一个制度是师徒制，你进来之后都会安排一个专门的师傅给你。那专门的师傅他就他不是你的主管，因为主管如果问你，你可能也会有压力嘛，所以他会另外安排一个。专门协助你融入这个环境的师傅，他会陪伴陪伴你，然后协助你融入这个环境。所以师徒制的时候，这个老师可能会用这个师傅会用自己的时间带人，他也会带他去吃东西啊，会也会做这个呃比较 personal 的关心。然后也会陪他演练，就是各种工作上要做的事情。那有了师徒制之后，这个新人就因为他有问题的时候，他就明确知道要问谁嘛，会比较敢问。那另外一个制度是每天都会有一个早会哦，这个早会是。略带一点点压力的，因为每一个新人在每天的早会都一定要问问题，然后呢，这个会议里面的学长姐要来回答问题，最后这个店长再来收敛跟总结。那有了师徒制跟这个早会这两个机制，新加入的这个同事就必须要不停地问问题，而且他真的有问题的时候，也一定会有人教他。他就觉得为什么他们会这么强调发问的这个机制哦？因为他就会发觉说。如果新人进来不知道怎么问的时候，通常这样子的新人都是很容易阵亡的，就没有他的问题没有得到回答，或者是他不知道该怎么问的时候，这样子的新人都很容易阵亡。一定要让他勇于发问，然后他问出来问题都有人可以给他回馈，这样的人才带带得久。好，那我们第二个这个案例讲的是弱水国际哦，那弱水国际是因为它其实是一个社会企业。这、就是一个社会企业的新创，所以他在他的环境里本来就是以他的成员里面是很多元背景的，他会用很多身障的员工。他说他大概身障的工作者大概占他员工数的五成。那呃，肾脏的类别也非常的多，大概涵盖超过 80% 的这个肾脏的类别。所以也就是说，在这个公司里面的员工的彼此的差异是蛮大的。那你要怎么样让这个团队可以勇敢，就是能够很快速的或是没有隔阂的去分享跟沟通，是蛮重要的一件事情。那他其实就提到说，他们为了要做到这件事情是，是呃会有一个。呃，一开始的时候是会有一个早餐会、哦，这早餐会是要让同仁去练习怎么样察觉自己内心的情绪，怎么样去表达自己内心的需求，这也是需要练习的、哦。那后来呢，他们现在固定的在开会里面会有一个仪式，我自己觉得蛮值得学习的，就是要有一个 check in 跟 check out 的仪式哦。check in 就是开会的时候不是马上去讨论今天要讨论的议程。而是先谈谈你的想法、你的感受、你的情绪是什么？就是我们先坐进来，表示哎，我们现在要来开会了，然后谈一谈自己先最近的想在想什么，也担心什么事情啊？那表示我们接下来的会议是要大家一起就是全神贯注的来这里开会喽。那这个会议的议程结束之后呢，也会有一个 check out 的仪式，就是 check out 的意思就是说，在会议结束前。你有没有还没有讲的话？你现在把它说出来。那不要是在会议结束只要会议的时候都没有讲话，然后会议一结束就立刻去跟旁边的人说：“我刚刚那个意见我根本就不同意。”或是在刚刚的决策，刚刚老板讲的我根本就不同意，在会议上就但是在会议上都没有发言。然后一会议一结束就马上去说，哎，其实刚刚那个讲的我全部都不同意，然后只是怎么样怎么样不讲。还有我这个 check out 仪式是希望你在会议结束之前，你能够把你心中的担心把它说出来。是来这里解决问题的，不是为了找人麻烦的。那讲出来之后，最后 check out 这会议结束，我们就不会再谈论，就大家认可的决定，我们就不会再去谈论它了。不会在背着这个决策的背后去谈论它了。那我自己觉得，就是其实它是蛮具体的，去描绘出希望大家做到的事情。那大家也可以透过这个练习，蛮具体的去进入这个氛围里面，去做到说，哎，我能不能在这个会议的场合里面，去很有心理安全感去讲出我真正的看法
0: ？谢谢艾米奥。嗯，其实刚才提到诺水的这个、这个、这个开会的这个形态。呃，其实在我呃这这些年接触到的很多社会企业，或是 m p o 组织啊、呃，或者一些呃也,也一些初创也会，就是他们呃非常呃呃就是热议把某一种的呃团队成长或是团队互动的的一种形态哦、呃，本来本来。本来可能只是呃,呃，我们说可能在做团建才会做的事情，他把它纳入到呃某一种的呃公公司运作的环节中的的一种日常。哦，就是刚刚您提到的，就是 check out check in 这件事情，其实呃在呃某一些哦、呃、团建的工作中，其实我们会做这件事情啊、哦嗯哦，但是呢，呃那个可能就是哦那个就就是一个离开实际工作场域的一个一个,一个这种团建的工作，可是。呃，就是诺水他他们会这样做哈。当然我，我我刚才提到说，其实不只是不只是诺水哈，我觉得有很多的呃，他们会更乐于去哦、呃，从整个哦、呃、运作的形式哦、呃，或者是开会的这个形态上面，去呈现出呃愿意呃尊重同仁哦、呃，愿意尊重每一个人哦、呃、的那个体啊、呃，就是啊、呃、这样的一个心理感受的这样的一种一一种状态。哦，我觉得这个是很很特别的的一一种形态哦。那呃，当然这个会牵扯到这个这个这个，这个、我觉得我们说那个可能经营者啊、呃，他对于呃，刚才我们提到的效率也好，或者是呃这个啊，我、呃、们怎么样去凝聚共识的这件事情哦、呃，就是、呃、我们我们常说那个很多的企业呢，凝聚共识只有在共识营，其他的时候啊、呃，这些就是只能看着目标做事，没有那个那个。那个就已经假设所说，说大家的共识都已经都已经解决了这样子，好，我觉得这个是蛮哦、呃、蛮有趣的这样的一个的状况，好，谢谢那个 AMT 网编的这个回馈。好，那我们今天的最后一个问题啊，哈，当然就是从、呃、人事的人资的角度，哦，就是今天呃人资工作者，哈，大家大家很多在企业里面，嗯嗯，他会作为啊、呃、怎么样去促进企业？哦，这个组织的这样心理安全感的一个非常重要的的一个促进者，哦，甚至他可能会去主导或者去呃规划安排一些相关的措施或、哦、相关的培训之类的，都都都都有可能。好，所以呃，如果从今天的这个整套的这啊我们这一次的这个月刊的内容里面，呃，您可不可以举出哈、哦、两点或三点哦，是特别特别可以给人质工作者借鉴的？如果他想要做这件事情，也许就可以从这些点去切入的。
1: 我我觉得第一点当然就是，首先得判断说我的组织有没有心理安全感嘛。我我我觉得是这样，就是我我们其实在这一次的专题里面有一个拉页，它是一个测测试你有没有心理安全感，你的团队有没有心理安全感的的这个问卷哦。那呃，它是给每一个工作者自己可以用的，但是当然我觉得对于人资工作者来说，你也可以让你的呃你们公司组织里面的人去。做这样子的测验，去看大家评估我在这个组织里的心理安全感有多高。这个是，就是我,我不管是要做改变，或是我要觉得说，哎、欸，我组织其实很有心理安全感。他首先都是要去比较客观的去评估现在公司的状况是什么，而且在。不同单位里面，就算在同一个公司里面，不同的部门、不同的团队里，就像刚刚讲的那个 Google 研究嘛，他就是用他公司里面的不同的团队去做这个研究啊。你你可以去研究哪些团队的心理安全感是比较高的，那他是不是也跟 Google 的这个研究是吻合？就是心理安全感高的团队，他的绩效也比较好，他的效率也比较好，他的成成绩也比较好。这个是我我觉得第一个是人事工作的。如果他希望可以从心理安全感里面获得一些，呃，在他的工作上有注意的话，第一个可能就是去呃理解组织内的人的组织内的团队的心理安全感有多少。第二个呢，就是如果我想要强化这个团队里面的心理安全感，其实他真的是我我觉得虽然说长期而言一定会这个研究会说。哦、呃，他是跟绩效有正相关的，他跟领导有正相关的，有好的正相关的。但其实，在刚开始投资的时候，他就很像人资的工作的很大的很大一部分的人资工作，就是他不会今天做什么事情，明天就看到什么成果。我我我们其实之前在仿住雇,雇主品牌的时候也是这样，我们就是也仿了这个南亚科技的这个人资长，他就说他他就是知道自己做的是对的事情，但你就会知道。我不会今天做，明天就有成果了。那我觉得对于心理安全感的培育，可能也要抱着这样子的信心，就是它未必是一个呃马上做可以马上做到的事情。但是第三点会是，你还是会有一些呃你很快可以使用的工具，可以帮助你很快的去。带给员工一些机制，这些机制的设计，我觉得是呃，就是人资伙伴们是最能够去施力的地方。一些促进发言的机制啊，或者是呃一些游戏规则的建立啊，我我觉得这些都是呃最适合人资工作者去着力去改善整个团队或是整个公司里面发言气氛的位置。这些是鼓励团队，或者可能是让你的。主管去学习怎么样去鼓励他的团队的人去发言，怎么样去建立或是带领会议，或是怎么样去建立发言跟回馈的机制，这些可能都有赖人资工作者给主管一些相关的训练或资源，那让主管可以作为第一线的，就是第一线的带人主管哦，可以去应用这些他的工具去带领他的团队去建立心理
0: 安全感。OK， 谢谢啊、呃，副总编哦，哦我想这个今天的这个主题哦，嗯，就是其实越基础的东西，其实有时候真的，呃，我们在很多的呃整个组织或者是企业在转型的时候呢，其实哦、呃、有时候容易忽略的。可是等到发现到呃呃不管是转型也好，或者是创新也好，哦、呃。嗯，好像最后无法成功啊、哦，在复盘，然后想要去了解的时候，才会发现到哦，原来不是这件事情做不好，而是去支撑这件事情能够成功的基础太薄弱了啊、哦。我想我们今天的这一个主题呢，我想可以从这个角度来呃做一个思考。那哦、呃，其实越基础的东西呢，有个小小的麻烦，就是越不容易瓶能够去有效的呈现跟跟做一个评价，我觉得你做的，然后嗯嗯，比以前有变好吗？哦，刘总，这其实这件事情挺麻烦的哈。但这但这一次那个哦，月、呃、刊里面有特别那个提供了一个一个哦、呃、简易的评的一个一个测评表啊、呃。我想这个也算小小的那个来做一个提供给各位做一个参考啊、呃。呃，欢迎大家呢哦、呃、来做对于这个主题呢能够多做一些思考啊、呃。我想哦、呃，在一开始的时候我就特别跟大家说，我觉得呃这个议题呢，其实我觉得对很很多人事伙伴而言哦、呃，也许你会你不知道你自己在做的很多的努力都是。在促进心理安全感这件事情、哦、但是事实上、呃，我们真的很多的时间都花在这上面、哦、OK， 谢谢那个 Amy 总边。那我们今天的直播呢就到这边告一段落。好，那我们下个月见。好，拜拜。拜拜